0: Episodio 29 del audiolibro De Tu Voz, Tu Sanación de José Manuel Sáez Sánchez. Taller número 18. Práctica: la voz para moldear nuestra experiencia. Poner delante una visualización de una emoción conectada. La imagen de la energía que representa la emoción es maleable como la arcilla. Podemos, a través de nuestra voz, darle forma tanto voluntariamente como espontáneamente. Si nuestra atención está en la emoción y permitimos la expresión libre de la voz conectada, según avance el canto iremos viendo que la forma y la apariencia de la imagen irán evolucionando. La voz aporta la energía que hará que la imagen se dinamice y evolucione, hasta que la emoción sea comprendida, disuelta o haya evolucionado y sintamos que el proceso haya concluido. Práctica activando lo que somos Nuestro mundo interno es infinitamente más grande y más amplio de lo que creemos. Más aún que lo que existe fuera y de la resonancia que podemos encontrar fuera a lo largo de los días vividos. Hay una gran cantidad de nosotros mismos que no compartimos y decidimos no estar fuera. Es una creencia pensar que no podemos salir y compartir. Un gran porcentaje de nuestra capacidad de vivir y sentir nuestra vida quedan nublados y ocultos limitando en gran medida nuestras posibilidades vitales. Por eso lo que vamos a hacer en esta práctica es darle vida, expresión a eso que no solemos permitir que se exprese o que desconocemos que existe en uno mismo. Sintiendo nuestra voz como propia al igual que el movimiento, vemos fuera que estamos nosotros tal cual estamos dentro. Se trata de romper la creencia de que no podemos compartir con tanta certeza como sabemos internamente que somos. De forma que empezamos a constatar esa comunicación, tanto a través de nuestro sonido externo como de nuestra percepción interna, lo que nos permite reconocernos e identificarnos. Nuestra realidad interna se fusiona con la realidad interna de los demás usamos entrar dentro y aproximarnos al mundo sensitivo del alma. La invitación es a romper la creencia de que esto no es posible, como si se tratara del cascarón de un huevo. Ponerle voz a eso es lo más sanador que existe. Nos escuchamos. Somos escuchados desde la presencia auténtica e interna, sin ninguna intención ni pretensión, sin demandar nada de nadie, simplemente en justicia de poder vivir lo que soy y he de vivir. Es absolutamente necesario para que nuestro ser interno se realice y pueda cumplir su objetivo de vida, hacer libremente lo que he venido a hacer. Por eso escuchamos la voz de nuestra presencia interna, permitiendo que salga ese poder infinito e ilimitado, que reside en nuestro interior, en forma de alegría, acogiendo la energía que el universo nos manda para realizar nuestro plan una vez lo identificamos y nos ponemos manos a la obra. Hacer oír y hacernos oír lo que tenemos dentro, lo que siempre hemos guardado, privándole de oxígeno de vida, es tremendamente sanador el merecer ser oídos como mínimo por uno mismo, increíblemente nos llena de felicidad el descubrir que podemos oírnos por nosotros mismos sin límite. Que circule en grupo toda esa energía almacenada durante tantos años, permitir que se exprese con total seguridad de que escuchamos lo que somos, de que somos plenamente aceptados y podemos traer a la vida lo que realmente es expresando con nuestra voz es un proceso ilimitado tenemos infinitos dentro de nosotros usamos mantras conectando en cada inhalación con la emoción que aparezca y lo vamos sacando en cada ciclo con la voz renovando la atención y la intención en cada ciclo con la repetición incluso podemos sentir el efecto físico de nuestro canto. Comprobar que hay un mundo interior que se puede compartir rompiendo la creencia que lo impide. Encontrar el medio para hacerlo y atrevernos a salir es algo que da vitalidad, reanima y activa las partes del alma que quedaron alienadas, recuperándola poco a poco por completo. Cuando la mente nos dice que no conectamos, podemos usar el pensamiento, lo que es, siempre está. Aun cuando creo que no lo haga bien, siempre es, siempre está. Es cosa de la mente, lo que eres, eres. La mente cree que no conecta, pero se trata solo de un pensamiento. Estamos y somos. Dejar de hacer caso a lo que creemos es un gran avance, ya que es irrelevante para la verdad que podremos percibir. El intelecto sabe muy poco sobre nosotros mismos, somos mucho más por dentro. Cada vez que conectamos internamente y nos dejamos sentir por la presencia, comprobamos que un universo de vida y presencia se extiende en nuestro interior simplemente por no pretender pensarlo con percepciones o conceptos externos ni medirlo, ni interpretarlo simplemente ser lo que experimentamos justamente el que está mirando ese vacío es el que es es el que existe el que interpreta que no hay nada y no se percata de que para poder sacar esa conclusión ha de ser algo que se autoengloba a sí mismo el que observa se observa a sí mismo como si no fuera él, de forma que no se ve. La capacidad de mirar y vernos y de ver que no ve, se reconocería a sí mismo y sabría qué es sin necesidad de ver. El que observa que no ve nada, ese es. El alma, la presencia, lo habita todo. Es la que tiene la capacidad para recibir la energía del cosmos, para que se materialice todo, ahora nuestro cuerpo. El límite lo pone nuestra mente, nuestras creencias de limitación. Estamos estructurados aquí, dentro de unos límites. Hay la posibilidad de romper esos límites mentales y dejarnos llevar por las posibilidades de nuestra presencia, sin ponernos límites. Esto sería posible aunque quizás nos saldríamos de los patrones de este acuerdo material en el que la vida en el cuerpo guarda cierto aspecto de estabilidad. Cuando en el canto conectemos con un aire nuevo que nos resulta desconocido y fresco, diferente a todo lo experimentado, hemos de dejarnos impulsar por ese toque sin ponerle mente también podemos de forma inspirada y anhelante abrirnos a ser sentidos por nuestra presencia, invitando a que se una a nuestra conciencia actual, ser el creado y el creador al mismo tiempo. Durante las prácticas y dando tiempo suficiente en el que permanecemos interiorizados y abiertos, se darán muchas experiencias de las que comento en este escrito y muchas otras que me faltan por compartir y muchas más que podrás tú experimentar y serán vividas como la expresión de nosotros mismos, reflejadas en nuestra acción. Taller 19 ¿Está pasando algo ahora? un pensamiento quizás pero los pensamientos no existen no son nada en sí mismos en este momento no está pasando mañana no sabemos con no fijar la atención en algo que nos agobia ya no tiene efecto en nuestro estado de ánimo y luego puede no pasar o puede que la situación se resuelva sola sin prestarle atención o derive de manera diferente a como temíamos. Lo que está pasando ahora ya es, lo piense o no. Cuando algo puede ocurrir próximamente, nos afectaría a las tres horas, si es que ocurre. Mientras, puedo hacer lo que pueda hacer para evitarlo. La mayor parte del sufrimiento proviene del podría pasar, y a veces incluso cuando pasa, si es que pasa, resulta que lo llevamos mejor de lo que podríamos haber imaginado, o que incluso es mejor que haya pasado. Práctica, vivir el presente. Conectamos con lo que está sucediendo en el momento presente, sabiendo que es nuevo y diferente a todo lo anterior, para ello desconectamos por completo nuestra memoria, aunque sea por un rato. No tener en cuenta la memoria puede hacernos ver un mundo de posibilidades y opciones fuera de lo esperado y que ésta no nos deja ver. Tenemos la tendencia a aceptar la creencia de que lo que pueda estar pasando en el momento presente es como una deducción o consecuencia de lo que la memoria nos dice que es lógico y simplemente vemos y aceptamos que es así. Incluso aunque otra persona pueda percibir desde el exterior que existen un sinnúmero de otras posibilidades o que incluso lo que pasa lo interpreta de forma diferente. De este modo, permanecemos en la actitud de preservar lo que nuestra creencia generada por nuestra memoria nos indica como lógica, cerrando de este modo un sinfín de otras posibilidades. Se trata de una actitud muy pasiva y derrotista, aunque no lo percibamos, pero nos negamos a conectar con la fuente de energía que asiste a la creatividad de la vida. En una ocasión que acompañaba a una persona en su búsqueda de trabajo, le iban a notificar el resultado de una entrevista. Yo estaba a su lado escuchando en silencio. Entonces me alegré porque le iban a contratar, aunque ella creyó entender que no, que no la contrataban. Empezó a agradecer el tiempo que le habían prestado como para despedirse amigablemente, ocultando su decepción. Casi ya se iba cuando el entrevistador tuvo que obligarla a no marcharse e insistir que estaban muy interesados en ella. Cuando se percató no se lo podía creer. Bueno, es un simple ejemplo de la ficción. Pero ocurre que a veces escuchamos justamente lo contrario de lo que nos dicen, dada nuestra enorme predisposición hacia un resultado. Nos dicen sí y escuchamos no. No se trata de anular la conciencia presente derivada de nuestro conocimiento sino de todo el registro que tiene sobre lo que creemos ser y sobre el juicio sobre lo que nos está pasando. La memoria nos proyecta la situación pasada en el presente y nos impide abrirnos a las posibilidades reales que tenemos a nuestro alcance. De hecho, inconscientemente tendemos a rechazar sin darnos cuenta toda aquella posibilidad que nos permitiría ir por un camino diferente o cambiar el juicio sobre una persona que suponemos nos hizo un gran mal. Todo aquello que podría cambiar nuestra teórica predeterminación y justificación, cambiando nuestro personaje victimista y autojustificativo, o que nos ocurriera algo distinto a lo que proyectamos. Es posible que el futuro más prometedor se nos muestre delante de nosotros, y no seamos capaces de verlo o reconocerlo como una acción posible para nosotros. Quizás porque creemos que no va con nosotros y si nos ocurriese ya no podríamos seguir siendo lo que aceptamos ser un día. Tenemos tanta necesidad de sentirnos seguros que no paramos de proyectar la realidad en la que nos sentimos seguros e identificados con un hueco en el mundo usar la voz, sin memoria, sin proyectar nada, ni para nada, ni siquiera pensar en proyectar quiénes somos. Iniciamos el sonido desde el vacío interno escuchándonos y sintiéndonos en el sonido sin recordar nada sobre nosotros. Sentimos dentro nuestro que lo que somos en verdad no tiene una forma concreta que nos limite, se basa en un saber que existo y podría ser cualquier otra cosa donde mi conciencia habitase. Desde ese lugar decido soltar mi forma aparente y todas las creencias sobre mí mismo, derivadas de todo lo que me ha ocurrido. Comprendo que todo ello se dio porque pasaron situaciones que me marcaron, pero en este momento puedo soltar todos los efectos que tuvieron sobre mí, y abandono todo resultado e incluso todo lo que creo ser. Desde este vaciado completo de mi interior, de todo lo que no soy y es circunstancial, me entrego al vacío de ser solo presencia, existencia, energía. Mi voz sale suave, sin darme cuenta siquiera si suena o es silencio. Energía limpia y voz se mezclan como un sonido silencioso a la vez que sonoro. Entregado a esta paz, quizás lo que se manifieste sea directamente nuestra realidad y nuestra verdad. Escuchamos con atención y dejamos que esa escucha libre y abierta de lo que somos inunde nuestra mente y se llene de mí mismo. Esa energía de ser, colma mi espacio mental y en su avance hacia el mundo de la mente genera un único pensamiento que se expande en todo confín e irradia en todo mi presencia, que se refleja en infinitos espejos de mí mismo y quedo en paz. Práctica reconociendo el universo interno. Cuando cerramos los ojos, la ventana del alma se abre. Aprendiendo a contemplar el alma podemos verla con los ojos abiertos. Con la práctica de poner voz al tiempo que nos percibimos, cada vez nos volvemos más operativos para actuar a través de ella. Es interesante estar muy atentos y perceptivos a las visiones o percepciones que tengamos durante el canto, tratándose la voz de un medio dúctil que representa en forma de visiones y colores una realidad latente. Al practicar, podemos expulsar de nuestro sistema lo que deseemos. Es una herramienta alquímica que actúa entre la materia y la energía, o dicho de otro modo, entre el alma y el cuerpo o lo que se manifiesta en este plano físico También se puede entender que cuerpo es toda la materia Al tiempo que cantamos estamos muy atentos a la escucha de nuestro sonido ya que somos el intérprete perfecto de nuestra expresión El entrecejo tiene una enorme capacidad para percibir lo que proyecta nuestro canto Así que si ponemos atención en él estaremos activando su visión. Todo es cuestión de practicar. Si es en grupo, los resultados siempre son superiores. Qué bien se siente uno cuando conecta el corazón y permite que salga y se exprese en la voz. Y éste siente que es escuchado por él mismo y se reconoce en el canto. Al percibir así nuestro corazón se activa la percepción de los corazones de los demás y llega un momento en que todos los corazones cantan y se escuchan como un solo corazón. Enfocamos la atención en el corazón y sentimos que la voz es empujada desde ahí. Dejamos que progresivamente nuestro corazón se expanda y reconozca desde dentro la presencia de otros corazones, que también se abren y expanden hacia nosotros. Esto que parece como un bello sueño está al alcance de todos y tenemos la capacidad de lograrlo de forma increíblemente fácil. Simplemente dejando a un lado la creencia y abriéndonos a la única verdad, buscamos el amor y la unión. Mirar sin memoria, sin pensamiento, sin intención, Solo con atención al momento nos permitimos reconocer la energía que está en los dos y ver cómo las energías se reconocen y se atienden. Percibimos el chakra corona y nos cargamos con la luz del sol. Descargamos con los pies en la tierra y la reconocemos. La Tierra agradece ser tratada de forma despierta, reconociendo su alma o espíritu. Ella es extremadamente sensible y maternal. Una madre siempre reconoce el amor de sus hijos y lo devuelve multiplicado. Nos nutre con su leche que sale de sí misma. Con la Tierra podemos estar siempre conectados, siempre estamos en ella. Así, la Tierra nos transmite también su energía y presencia y la reconocemos fluir con la nuestra, entremezclados en ríos de luz y amor mutuo. En estos momentos podemos extendernos totalmente sin mente, sabiéndonos acogidos y contenidos, protegidos. Para saber lo que somos, no necesitamos pensar, sino sentir nuestra presencia, sin pensamiento. Nos basta con reconocernos en lo que sentimos. Logramos la libertad de ser lo que somos, nada que hacer. Nada más sencillo que ser lo que somos. Naturalmente, para lograr esto, hemos de dejar a un lado creernos el personaje, creernos que hemos de defenderlo, creernos y mantenernos en una apariencia vacía. Cualquiera de estas cosas nos mantiene en el pensamiento de creer que hemos de mantenernos en una estructura artificial. De verdad, suelta eso y ábrete a ser amado. Lo mereces sin merecerlo. Es muy recomendable prestar mucha atención a a las sensaciones corporales. Si nos sobreviene una tensión, un bloqueo o incluso un dolor agudo, lo que manifiesta es que existe una parte nuestra que está afectada y evidencia la necesidad de abrirnos, aceptándolo como parte de la dicha de ser lo que somos. El dolor puede ser integrado, sentido y acogido, sin duda forma parte del proceso de apertura o sanación. El efecto mágico de acogimiento y de amar esa manifestación tiene un efecto increíblemente placentero y liberador. Siempre, la fuente de amor está disponible para amarse a uno mismo y todo lo que está al lado de nuestra verdad. También, Mucha atención a los oídos para escucharnos con acogimiento. Al igual que la vibración de la voz se puede sentir en el cuerpo, la escucha también se puede percibir en él. Esas sensaciones físicas del sonido son las que unen lo inmaterial con lo material. Estar muy atentos a ese proceso trae el alma al plano físico y los hace uno. Reconcilia para siempre la vida material con la verdad Lo que es ahora y siempre Qué importante es la presencia de los demás para reconocer nuestra propia presencia No hay muchas ocasiones en las que podamos experimentar estas cosas Y es una gran ayuda a no sentirnos tan solos aunque nos relacionamos con muchas personas según lo social, no llegamos a sentir esa comunicación y esa conexión, ya que estamos inconscientes e inmersos en hacer lo que externamente hemos de hacer, en muchos casos de forma automática. Detenernos a ser conscientes de nuestro sentir real, interno y hacer las cosas de ese modo nos permite comunicar a los demás que estamos despiertos con poner un poco de atención mientras nos paramos a hablar con una mirada de paz a sus ojos conectados internamente y transmitiendo que le sentimos ¿Imaginas lo que deseo? que cuando leas todo esto puedas sentirme si te has sentido solo por dentro. Espero que en estos momentos sepas que esa misma soledad interna es natural. Tan natural que la padecemos todos los seres humanos desde el momento en que el alma decidió experimentar la individualidad, olvidándose de lo que es en realidad. Así que forma parte de las características de este sueño en el que no recordamos quiénes somos. La buena noticia es que nuestro anhelo interno nos hace intuir que existe una forma de estar diferente. Nos demuestra que esa soledad interna no es un mandato absoluto. Que podemos seguirle el rastro y lograr despertar. Es un camino ya muy transitado. En la actualidad parece una gran autopista. Muchas personas ya intuyen el gran despertar en este plano donde debíamos experimentar la separación de las conciencias. Si tú intuyes de lo que hablamos, respira en ello y percibe que hay millones de seres recordándose a sí mismos lo que son. Poco a poco aflorará. El juego del aislamiento termina.